0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Dando continuidade naquela série de meditações né, que nós estávamos fazendo, estamos fazendo ainda sobre a santidade, né? o que é a santidade, sobre a identificação com Cristo, queria que hoje nós meditássemos em uma parábola de Jesus, que é muito conhecida, né? que já meditamos outras vezes aqui, vocês devem ter lido e feito oração com ela outras vezes, né? mas é aquela parábola dos talentos, diz assim Jesus, né? o reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um, cinco talentos, a outro, dois, e ao terceiro, um, a cada qual de acordo com a sua capacidade e em seguida viajou. E a gente sabe a continuação da parábola né, que aqueles que tinham recebido cinco talentos e dois talentos foram trabalhar, né foram aplicar o dinheiro né, e renderam o dobro né, do que tinham recebido. O que tinha recebido cinco, rendeu mais cinco, o que tinha recebido dois, fez render mais dois então o, esse e falam que eles apresentaram isso diante do seu senhor quando ele voltou de viagem e receberam um grande prêmio. ele falou agora vocês parabéns servo bom e fiel como te mostraste fiel na administração de tão pouco eu te confiarei muito mais vem participar da alegria do teu senhor falou a mesma coisa para os dois e depois o terceiro desses servos que recebeu um talento só ficou com medo de arriscar não é, de aplicar o dinheiro sabia que o, o patrão dele é um homem severo então ele falou, deixa eu garantir o meu enterrou, fez um buraco na terra, enterrou o talento e depois apresentou para o homem e foi condenado não é porque ele devia ter depositado devia ter depositado o meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence tá então ficou muito nervoso esse esse patrão aqui desse terreno na parada Bom, a história é muito, talvez, muito chamativo, muito claro, né? de pensar, bom, Deus também nos dá uns, te- uns talentos e espera até o final da nossa vida que a gente procure fazer render esses talentos. Mas o talento que a gente fala agora não é só no sentido de talento que a gente entende hoje em dia. Não é que o homem deu uns talentos, ele enterrou um talento. Tem, tentando entender fisicamente, materialmente isso, Um talento, como já falamos em alguma homilia desses dias atrás, ele, ainda que tenha variado durante o tempo, tempo, algumas pessoas dizem uma coisa, outras dizem outra, mas, em geral, o mais aceito é que nessa época de Jesus é que um talento equivalia a 34 quilos de ouro ou de prata, mas era mais uma medida de peso do que de dinheiro. Então, Era uma quantia enorme isso daqui, um talento. Imagina aqui que é 34 quilos de ouro. Está feita a vida, né quem recebeu 34 quilos de ouro, não precisa fazer mais nada o resto da vida e pode gastar à vontade isso. Um trabalhador, parece que na época, mais ou menos, ele podia demorar uns 20 anos para conseguir um talento fui procurar na internet quanto que custava um, talento, uma, um grama de prata, de, de ouro atualmente, e é entre 300 e 315, e 320 reais, mais ou menos um grama, então fazendo umas contas rápidas aqui, como tínhamos feito, feito antes, um talento dá aproximadamente 10 milhões de reais, então é o homem que vai viajar, e para um ele dá fala: 10 milhões de reais para você cuidar, para outro ele dá 20 milhões de reais e para outro ele dá 50 milhões de reais. Então, é uma confiança muito grande que esse senhor da parábola tem nos seus seus servos, nos seus empregados. Então, vamos pensar agora com essa imagem né, da parábola dos talentos na outra parte que é importante da nossa vida que é a nossa vocação o chamado que Deus nos faz, Deus nos preparou também para uma missão aqui na terra, cada um deve descobrir por que foi, né? por que Deus me colocou nessa terra, qual o sentido que tem, né? o significado da minha existência, nessa vida concreta que eu tenho, nesse lugar concreto que eu nasci ou que eu vivo, nesse tempo concreto da história da humanidade, e Deus colocou nas nossas mãos, os seus bens fala assim, um homem foi viajar, chamou os servos e lhes confiou os seus bens então isso é a primeira coisa para a gente pensar né? Deus colocou nas nossas mãos para que nós cuidemos e nós façamos render alguns bens dele o principal de todos é a vida divina a vida sobrenatural que ele nos confiou né? no batismo ao se entregar a nós na Eucaristia, esse é o grande bem de Deus, né? uma vida espiritual, uma vida divina que Deus tem, que Cristo nosso Senhor aqui tem e que Ele colocou em nós, uma parte da divindade, vai, podíamos dizer, ele, como ele entra em nós, vem morar dentro da nossa alma em graça, então só isso já nos deveria fazer pensar muito, Ah, Senhor, olha só o talento que você colocou em em mim. Vale mais do que 10 milhões de reais, né? do que 34 quilos de ouro ou de prato. É a vida divina em mim. A gente não pode se esquecer disso, desse mundo sobrenatural, da vida sobrenatural que o Senhor deu para cada um de nós. Depois, tem muitos outros bens Terrenos, a vida, o fato de existir uma vida terrena, Deus quis que nós vivêssemos nessa terra. Nos deu uma família, que melhor ou pior, alguns têm uma família excelente, outros têm uma família mais complicada, mais cheia de problemas. Mas nos deu uma família. Nos deu a saúde também. Alguns têm mais saúde, outros têm menos saúde, mas estamos todos aqui vivos, caminhando nessa terra. Tanta gente que sofre com problemas de saúde tremendos, que não conseguem chegar ao primeiro ano de vida, ao segundo ano de vida. Nos deu inteligência, também aqui, mais para uns, menos para outros, mas para todos nós, deu a capacidade né, de de entender, de ler, de escrever, que nos coloca, comparado com o resto da população mundial, estamos nos, acho que talvez nos 30% privilegiados, assim, a gente pode se achar não eu sou meio burro cara eu sou meio burrão não não vou. fica tranquilo que tem de gente que nem é alfabetizada não tem nada nem sabe nada quase da, de vida de cultura porque sofre porque vive num lugar muito muito pobre muito abandonado então para para pensar um pouquinho nos bens que Deus colocou nas nossas mãos a quantidade de talentos que nós temos, sem contar daí, os outros talentos naturais, uns de cantar, outros para fazer esporte, outros para cozinhar, outros sei lá para qualquer coisa, né? para ser artista. Cada um tem um talento também nesse sentido. E com isso podíamos dizer, Ele nos deu uma vocação, um chamado. Em geral, quando a gente fala de, de vocação a gente pensa só como, ah, será que eu tenho que ser padre? Será que eu tenho vocação? Todo mundo tem vocação. Todo mundo tem um chamado de Deus. Deus não colocou a gente aqui para nada, né? Colocou e eu falei, e aí meu Deus, qual é a minha vocação? Vocação? Aí Deus pergunta, por vocação? Cara, sabe que para você eu não pensei em nada, velho. Não pensei em, cara, te coloquei aí, sei lá, foi se você quiser, não tem. Não existe isso. Deus pensa em cada um de nós e tem uma missão para cada um. Então, a vocação nós podíamos ver como um chamado, uma história de vida e uma missão. Cada um de nós tem um chamado. E, junto com isso, tem um, uma história de vida. O nosso modo de ser, nossas características, nossos temperamentos, nossas qualidades, nossos defeitos. Tudo que aconteceu conosco e foi moldando o nosso modo de ser. Temos uma história e temos uma missão. Algo que Deus quer que nós façamos nessa terra. Para alguns pode ser algo muito grandioso, chamativo, fundar alguma coisa, inventar uma empresa, fazer uma coisa que nosso nome fique marcado para o resto da história. Outros, pode ser que estão assim, a maioria né, passa desapercebido, oculto, que daqui a 200 anos ninguém vai lembrar da nossa existência. Né. É, não é meio assustador a gente pensar nos nossos bisavós, tataravós? O que, que ele fez, teu tataravô? pouquíssima gente sabe né Você fala, não sei sei lá nem sei o nome tem que perguntar para o meu pai para minha avó ver se sabe o nome do Tataravô e foi sei lá 200 anos atrás mais ou menos a maioria das pessoas passa desapercebida sem nada marcante para os outros mas é marcante para Deus porque nós somos únicos na história da humanidade cada um de nós tem um chamado único, uma história única, uma missão única, não deveria me fazer pensar isso? Cada pessoa é diferente, uns receberam um talento, outros dois, outros cinco, cada um tem uns dons que recebe de Deus, umas coisas que Deus pede, não é que um seja melhor do que o outro, mas Deus pede coisas diferentes para as pessoas diferentes. o que eu tenho feito com essa minha vocação que engloba, digo, um chamado de Deus para essa vida, uma história e uma missão. O servo que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois. Saiu com o talento para trabalhar se esforçou para fazer render esses talentos pensa se nós recebêssemos materialmente a conta que nós fizemos antes né? me dão 10 milhões de reais 10 milhões e eu posso ser inteligente e falar vou aplicar esse dinheiro ou né? não não vou gastar tudo de uma vez né? ou vou dar uma festa que gasta já 6 milhões de reais com a festa eu gastei, comprei uma casa e ainda fiz. Uma... E aí, já, semana seguinte, já fiz outra coisa e acabou o dinheiro. Posso desperdiçar, né? Mas seria uma pessoa inteligente. Ela pensa no que vai fazer, aplica, investe, cuida desse patrimônio, né? Tanto se recebeu 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões. Então, as coisas que Deus me dá as coisas que ele me concedeu na minha vida, como que eu tenho aplicado? Então, pensa, a família, por exemplo, o que que eu tenho feito para cultivar um bom relacionamento com a família? Eu me dou bem com meus pais, com meus irmãos, com primos, outros parentes, procuro me aproximar deles, é um talento que Deus me deu sabe que alguns algum tempo atrás falando com um padre amigo meu um padre muito bom, muito santo e que ele, a mãe dele faleceu alguns anos atrás mais um, dois anos, três anos mais ou menos né? conheci um pouquinho antes um pouco antes dela falecer eu conheci a mãe dele e ele sofreu muito né? porque foi um câncer mais ou menos rápido e ela faleceu e, então ele, ele ia muito estava sempre com ela, todas as semanas mas ele falou, Guilherme, não, não se esqueça dos seus pais, esteja o máximo que você puder com eles, porque é muito duro não ter os pais, é, é importante, depois que você pede um parente próximo, por que, que eu não me aproximei mais dele ao longo da vida? Ele falou, eu fiz muitas coisas para minha mãe, estive muito próximo dela, mas mesmo assim, tudo me parece pouco, então é importante né, que a gente queira se entender bem com os familiares, minha vida física como é que eu estou cuidando da minha saúde a minha inteligência eu desenvolvo minha inteligência que é um dom de Deus também estudando bem, trabalhando bem procurando conhecer coisas novas e sobretudo a vida espiritual Senhor, perdão pelas vezes que eu tenho preguiça de rezar, de falar com você de participar dos sacramentos da santa missa de comungar, perdão pelas vezes que eu atraso minhas confissões, tudo isso, família, vida espiritual, vida física, trabalho, inteligência, tudo isso faz parte da minha vocação, do chamado que Deus me faz para essa minha vida concreta. Essas meditações que nós estamos pensando sobre a a santidade, ela, a ideia dessas mediações é mostrar que a santidade a identificação com Cristo deve englobar tudo da nossa existência. Na primeira falávamos da, da alma, que deve se identificar com Cristo, depois o corpo, que eu tenho que cuidar porque é templo de Cristo, depois agora a nossa vocação, que é a nossa vida, a nossa história, depois na outra vai ser os nossos relacionamentos, ou os nossos, nossos sentimentos, tudo, a minha história, a minha vida que é única. Tudo para Deus. Então, queria que hoje nós pensássemos nisso, né? em procurar aceitar e amar e corresponder nesta minha situação concreta, nesta minha vida única que eu tenho, que não é igual a de ninguém, então não devo copiar a vida de ninguém, não devo querer fazer as coisas dos outros, mas tenho que viver a minha vida diante de Deus. Aceitar e amar e corresponder. Então, eu eu aceito ter, não sei, ter a situação que eu tenho atual. Sei lá, ter nascido nessa época, nessa cidade ou nesse país, eu aceito isso assim, falando, foi o que Deus previu para mim. Ou sou desses que falam, se eu queria ter nascido na Idade Média. Meu negócio é ir as cruzadas e cortar a cabeça dos islâmicos. Sei lá, tem gente que pode ter um sonho desse daí. Ou não, cara, isso aqui eu queria nascer no futuro. Porque aí sim, no futuro, a gente ia poder voar em espaçonaves assim, e não sei lá. Eu queria ter vivido antes de Cristo. E sim, que era uma época boa. Sabe essas viagens que a gente tem de vez em quando? eu fico saindo do, do meu mundo né? o São José Maria falava da mística do Oxalá Oxalá é uma palavra que nem se entende muito né? que seria uma espécie de tomara seria bom se tal coisa acontecesse falou, Oxalá eu não tivesse casado, a pessoa casada falou, uh, agora já foi já casei, meu Deus do céu, por que, que eu fui casado Outro, sei lá, virei padre uh, virei padre agora tenho os trabalho de padre, eu queria casar não é? a minha vida é essa eu fiz essa profissão, agora estou arrependido agora comecei a trabalhar em outra coisa, estou arrependido também tem gente que fica né? se eu fosse mais velho eu ia poder fazer tal coisa, se eu fosse mais novo eu teria mais tempo para é tudo uma, uma fuga do real mano. uma fuga do presente então eu consigo é, aceitar a situação concreta da minha existência real, verdadeira, que é essa que eu tenho e consigo amar isso daí, falar, é o lugar que Deus me colocou o tempo que Deus me colocou para eu alcançar a santidade então eu tenho uma, um chamado de Deus, o um chamado a santidade, nessa situação concreta claro, não é que eu tenho que aceitar tudo como as coisas estão, não, está tudo certo Tenho que, as coisas que tem que corrigir da minha época, do meu tempo do meu lugar, eu devo lutar para corrigir para levar para Deus como os profetas do antigo testamento Deus enviava os profetas e estava errado isso daqui, tem que mudar esse negócio uns apanhavam, morriam né? mas dava um testemunho de fé davam um testemunho de Deus não é que eu tenho que achar que está tudo certo no mundo e porque é minha época ah, então está tudo certo, é assim mesmo tem que lutar para que a palavra de Deus vença onde tem que vencer mas se como esses dois primeiros empregados da parábola saíram pegaram os talentos, foram negociar, fizeram render, dobraram o patrimônio do seu senhor, foi total a entrega deles, o que ganhou cinco, conseguiu mais cinco, o que ganhou dois, conseguiu mais dois, dá para dizer que eu estou fazendo isso com a minha vida? Que Eu estou fazendo render os talentos que Deus me deu? Dá para dizer né, que eu estou vivendo bem a minha vocação. Esse lugar que Deus me colocou, nesse tempo que Deus me colocou. E aí tem o último dos empregados. né? Por fim, chegou aquele que havia recebido um só talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, pois colhes onde não plantaste e ajuntas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão, aqui tens o que te pertence, pegou aquela quantidade enorme de dinheiro, escondeu, enterrou, o Senhor lhe respondeu, servo mau e preguiçoso, não devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que eu voltar e eu recebesse com juros o que me pertence, quanto a este servo inútil, lançaio fora nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, servo mal e preguiçoso, que você não possa dizer isso de mim, de nenhum de nós, que fomos maus, porque não, não fizemos o bem, não procuramos fazer a sua vontade, ou preguiçoso, porque eu fiquei empurrando as coisas, o chamado de Deus para outra, para outra situação, uma coisa para o um futuro indefinido, que eu não sei quando vai ser, que Deus vai voltar e pedir contas da minha vida, mas queria que a gente pensasse sobretudo nessa frase desse servo mau e preguiçoso. Fiquei com medo e escondi o teu talento. Medo. E por medo, fugiu da responsabilidade concreta que estava nas suas mãos. Escondeu-se vamos cada um de nós pensar também na nossa vida, nas coisas da nossa família, dos nossos trabalhos, do nosso estudo, da nossa vida espiritual, como falávamos, todo esse chamado de Deus, Mas será que eu não, tô, não tenho medo também de arriscar? Acho que Deus está me pedindo que eu faça tal coisa, estou ah, com medo, peraí, 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 e fico paralisado, quantas vezes a gente tem medo, quantas vezes na Sagrada Escritura, Jesus tem que falar assim, não tenhais medo, porque é o que, a gente tem, é meio característica parece que do ser humano o, confiar nas próprias forças que são tão fraquinhas e não confiar em Deus então eu fico com medo de errar e o medo paralisa o medo paralisa as pessoas sabem que tem eu tenho um grande medo na minha vida que é, deve ser uma doença, sei lá o que é mas é medo de altura, nem lembro como é que chama esse negócio, tem, deve ter algum nome técnico mas é medo de altura, então, é, sei lá, se eu, uma, uma, se eu subo numa montanha, eu posso estar a 10 metros do abismo da montanha, eu já falo, cara, estou bem aqui, não vou chegar mais perto, vejo um monte de gente andando, oh que legal, que demais essa vista, eu falo, não, 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 beleza, vocês olham aí, eu não uma vez fui numa montanha que se chama Pedra do Lopo, que fica na divisa entre São Paulo e Minas, e já subi algumas vezes, duas, três vezes né, nessa pedra, mais uma vez fui e estava com neblina, então você não via exatamente onde acabava a pedra, a montanha. Depois era o abismo no meio da nuvem. Cara, deu um pavor, mas foi pavor de eu ter que deitar no chão e ficar segurando assim, ah, calma, calma, eu tô firme nessa pedra. Eu não, eu, não tinha lógica nenhuma, né? eu não ia ser arrancado da pedra e jogado para o abismo, mas foi uma, uma conscientização de calma, eu vou conseguir descer daqui, tudo bem. E foi e eu percebo que é nonsense, né? é uma coisa totalmente ilógica ter medo né? se você estivesse andando na beira do precipício natural ter medo mas eu penso, se eu tiver uma tábua estava falando até com meu pai esses dias sobre isso daqui, porque ele também tem medo de altura, não sei se transmite pelo DNA, sei lá mas ele falou, se tem uma tábua de meio metro de, de largura aqui colocada no chão, eu tenho certeza que eu vou andando em cima dela sem nenhum perigo de pisar fora dela, eu tenho certeza que eu não vou cair, a tábua está no chão, imagina, 10 metros de comprimento de tábua no chão de meio metro de largura, beleza, vou andando tranquilo, os mesmos 10 metros, uma tábua de 5 metros de largura, mas colocada a 50 metros de altura, eu nem olho para a tábua. Não sabia, não, não, não. Você está brincando, eu não sei se um assim, louco de andar nessa tábua. Falei, cara, mas tem 5 metros de largura. Eu falo, não, perigosíssimo. A gente pode cair, né? tem 5 metros. Não pode. Sabe? É totalmente nonsense. Eu, eu reconheço. Pensando friamente, falei, não tem lógica. Se eu não caio da tábua quando ela está no chão, se ela estiver no alto, só se tiver uma ventania enorme lá em cima, mas não vou cair também. Mas o psicológico me trava. E eu não consigo nem olhar para a tábua. Então, o medo paralisa. Não é? Pensando na situação atual até que nós vivemos, o medo com medo não dá para trabalhar, com medo não dá para ir na igreja, com medo não dá para visitar os parentes, não dá para visitar os amigos, por medo. Tudo bem, existe um coronavírus, um vírus, mas o medo nos paralisa ou paralisa quem tem medo, né? que todo mundo aqui está com medo, e tem gente que vive com medo, medo da vida, medo de arriscar, medo da vocação, tem gente que não decide nunca, né? eu vou decidir isso, mas se eu decidir isso, eu vou perder outra coisa, é a vida, fica enrolando para tomar decisões, você fala, faz isso ou aquilo. Ah, não sei, vamos pensar, né? Tá bom, pode pensar. Passa um dia, passa outro dia, passa uma semana, passa um mês. Estou pensando. No fundo, está com medo de tomar uma decisão. Então, eu sou uma pessoa medrosa, como esse homem da parábola aqui, porque ele, por medo, ficou paralisado, enterrou o talento, não fez render e foi chamado de servo mau e preguiçoso. Será que Deus não colocou um monte de coisa nas nossas mãos? todos esses bens, esses talentos e nós temos medo e estamos paralisados também tem três pontos de caminho em São José Maria seguidos assim, número 101, 102 e 103, vou ler os três porque são muito claros né, sobre essa questão do medo o primeiro ele fala assim, as dificuldades encolheram-te e te tornaste prudente, moderado e objetivo entre aspas Fala, calma, vamos ser prudente vamos ser moderado pessoal, vamos ser objetivo e aí ele dizia lembra-te de que sempre desprezaste estes termos quando são sinônimos de covardia apolcamento e comodismo a pessoa quando é covarde ela fala, calma, vamos ser prudente para andar nessa tábua aí que está a 10 metros de altura eu falo, calma, pessoal, prudência, não vamos. é perigoso é perigoso prudência, vamos ser moderado mas é covardia, apolcamento, comodismo. Não estou fazendo isso com a minha vida. O ponto seguinte é medo, perguntando, é próprio dos que sabem que agem mal. Tu nunca. Se eu estou procurando fazer a vontade de Deus, eu não tenho que ter medo. Por isso Jesus fala, não tenhas medo. E o outro, há uma quantidade bem considerável de cristãos que seriam apóstolos se não tivessem medo. São os mesmos que depois se queixam, porque o Senhor, dizem, os abandona. O que fazem eles com Deus? Será que o meu medo não faz com que eu abandone o plano de Deus para mim? Eu abandono, o Senhor e falo: ah, meu Deus, não me abandona. Eu é que abandonei por medo, como fez esse servo da parábola. Com medo, enterrei o meu talento. Então, pensando nessa... Visão mais global, assim, da, da, da santidade, do, de tudo da nossa vida se identificar com Cristo. Pensemos nisso aqui: temos uma vocação, que não é só um chamado para fazer isso ou aquilo, mas é uma, para viver essa vida concreta nas circunstâncias concretas que Ele me deixou. Eu tomo as decisões, eu procuro investir nos talentos que Deus me deu para fazer render, ou eu me encolho, me escondo, porque tenho medo de errar pensamos ao Senhor né, e a sua mãe Santíssima, pensamos a São José que estamos nos aproximando já da sua festa agora, né, nessa próxima sexta-feira que eles nos ajudem imagina o talento que Deus colocou nas mãos de São José e Nossa Senhora, ele mesmo né, o próprio filho de Deus feito homem imagina se eles ficassem parados Eles não estavam em sintonia com Deus o tempo todo o que nós temos que fazer agora? e fizeram render esse talento né, levaram Cristo para o mundo todo Então, peçamos a São José e a Nossa Senhora que nos ajudem a a viver bem a nossa vocação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor